0: Velkommen til Marketers Morgen. Jeg er Anders Saustrup. Og jeg er Michael Rik. Det her er et kort podcast på cirka 10 minutter, hvor vi tager udgangspunkt i aktuelle tråde fra forummet på marketers.dk. På den måde kan du følge, hvad der rører sig inden for affiliate marketing og dermed online marketing generelt. Godmorgen, Jonas. Godmorgen, Michael. Det er blevet tid til Marketers Morgen endnu en gang klokken er seks, og jeg har Jonas Bygger Iversen med mig i studiet igen fra Kvister Jensen. Og Jonas, du har jo været så flink at uh, sige ja til at deltage i den her serie af podcast, som skal omhandle, uh, hvad skal vi sige, revisionregnskaben moms, noget som du er specialist i. Og uh, vi har optaget et podcast tidligere omkring selskabsformer i forhold til at drive forretning uh, Og i dag der skal vi prøve at tale om noget helt, helt andet, nemlig Øh, moms, som lyder super, super usexet, øh, men som er rigtig, rigtig relevant, hvis man øh, sælger til udlandet. Og hvorfor er det, det øh, er super vigtigt at vide noget om, selvom det måske ikke er så spændende?
1: <går> Jamen, øh, tak fordi jeg måtte være med igen. Altså, det, øh, det man kan sige, og det som, som øh, jeg er til øh, oplever, det er jo netop Præcis som du beskriver, når man kommer ud over landegrænserne. Hvis vi nu lige starter med at tage det fra, fra den danske side først, så er det jo sådan, at det er egentlig relativt simpelt, og det er det jo, fordi det er de her regler, vi er vant til at håndtere. Så når man kommer over 50.000 kr. på dansk omsætning, så skal man momsregistreres. Eller man ved, at man, man har tænkt sig at krydse en grænse inden for en periode på 12 måneder. Det, der så ofte sker, det er jo, at når der er noget, der går rigtig, rigtig godt i Danmark, så tænker man, jamen Danmark, det er jo et, øh, et lille land, noget af det, jeg kan. Øh, det må også kunne bruges på den anden side af, af åen eller grænsen, øh, Alle efter hvilken vej, man, øh, man går. Og man kan sige at også med de her online øh, tjenester, øh, som til tilbyder, så giver det også mening, at man har nogle relationer eller nogle referencer til nogle af de andre øh, lande, hvor der også kan være nogle, øh, nogle fine henvisningsmuligheder. Øh, det, som man skal være meget opmærksom på, det er, at hvis der lige pludselig kommer noget moms, som man ikke har opkrævet, eksempelvis i et land, som det kunne være Sverige, øh, jamen så, så kan der lige pludselig komme en omkostning, hvor at det svenske skatteværk, de, de siger, at øh, der var faktisk noget her, som du skulle have, have indbetalt, men øh, det har du ikke gjort. Så øh, nu opkræver vi det alligevel, og så havde du været bedre stillet, hvis du havde opkrævet det hos dine kunder, øh, men det har du ikke, så nu bliver det en omkostning for dig. Så, så, så det giver mening, at hvis man bevæger sig ud over de her landegrænser i væsentlig omfang eller større omfang end, øh, end noget småtterier, jamen så skal man lige sætte sig godt ind i, hvad det, det, betyder, når jeg bevæger mig inden for det land.
0: Okay, og nu siger du, at, at der er noget småtterier. Er der en bagatelgrænse for, hvornår man skal bruge tid på det? Ja, det,
1: jamen der, det kommer ind på, hvilket land man, man går ind. Altså, hvis man tager et, et land som Sverige øh, eksempelvis, så, så skal vi over 320.000 øh, svenske kroner, inden der kommer krav om, at man skal momsregistrere sig over i, i Sverige. Øh, kigger vi på mange andre lande, det kan være Portugal, øh, så er det 35.000 euro. Øh, Luxembourg 100.000 euro, øh, og så og så videre. Der er, Det er lige så forskelligt, som vi har lande, stort set. Det er rimelig harmoniseret inden for, for EU, skal jeg sige, men, øh, men generelt så, så, så er der forskellige grænser.
0: Okay, så, så ikke nok med, at man jo selvfølgelig skal, skal opkræve den her mom, eller der, der er flere aspekter i de flere ting. Momsen, nu er 25 i Danmark, det er sådan til at, at forstå, og det er jo på tværs af nærmest, der er vel ikke noget, der ikke har enten 25 moms eller ingen moms. Der er vel ikke nogen 10% eller 12% eller under underligninger. Nej,
1: nej, det har vi helt ikke.
0: Men øh, med det er der jo andre lande, der har. Det er der. Hvad kommer det? Der? igen?
1: Det... <laughs> jamen, jamen, det handler jo simpelthen om at finde ud af, jamen, hvad er det egentlig for noget, jeg, jeg sælger her? Er det en, øh, en øh, tjenestødelse? Er det en reference? Eller hvad, hvad er det for noget? Vi skal kunne ligesom, definere det her. Der, der findes også nogen, som, som sælger varer over landegrænser, øh, og der er nogen, der sælger, sælger tjenestødelser. Så skal man simpelthen finde ud af at definere, jamen, hvornår er det, jeg sælger noget på, på tværs af landegrænser. Og det vil sige, at hvis jeg fx har en, 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 en dansk hjemmeside, men som sender, Øh, nogle, nogle leads over til en, øh, en engelsk hjemmeside. Så, øh, så, så, så hvis jeg gør det i tilstrækkelig grad, og tjener et øh, tilstrækkeligt stort honorar på det, jamen så skal jeg jo så moms os over i, i England.
0: Okay, men, men, men lad os nu, hvis vi bare tager, øh, siger, vi, vi sælger et eller andet. vi sælger et fysisk produkt, vi, vi, er, vi er, nu kan du bare sige, at vi er en webshop, vi behøver ikke være en affiliate, og vi sælger øh, produkter til Sverige, så er der den her grænse for, hvornår vi skal momsregistreres i Sverige. Det er den ene ting. Nu ved jeg ikke, om, om momsatsen er anderledes i Sverige. Det er den måske ikke. Men lad os nu sige den var det. Betyder det så, at når jeg så sælger til en svensker, så skal mit system tilskrive en anden moms end de 25% eller hvordan? Ja.
1: Øh, ja, det skal det faktisk. Du skal lave en, en faktura på, øh, på svensk, kan man sige. Du har lige pludselig en virksomhed, som drives på, på, øh, på svensk grund i det tilfælde her, som skal opkræve øh, svensk moms.
0: Men er det først, når jeg er registreret? For jeg jeg, lige nu er jeg jo en dansk virksomhed, der, der har en dansk hjemmeside, som tilfældigvis bare sælger til nogle svenskere, fordi de har lyst til at købe på den hjemmeside.
1: Det er noget, du det er registreret. Hvis du har en dansk hjemmeside, og der er nogle svensker, der viler sig derind, så er du ikke omfattet af det.
0: Okay, før er jeg når over det niveau... Der gør jeg skal momsageret.
1: Jamen du kan du kan sige, nej, altså hvis du har, hvis du har en dansk webshop, øh, det hele det er egentlig lagt op på, på dansk. Du øh, leverer din første, øh, altså hvis, hvis du nu skal sende noget over til en, en, en svensk øh, kunde, jamen så, så er det faktisk et dansk salg øh, i det tilfælde, at du øh, putter den ned i en øh, postnoret i dag, og, og sender den med, med fragt øh, derfra. Så har du nemlig leveret den hos første fremmede øh, fragtfører. Øhm, og så, sender du den over den, så, så, så kører han jo bare over, den med, med grænsen, over grænsen med, med, med pakken. Okay. Så er den faktisk leveret dem. Okay. Hvis det er sådan, at du siger, at nu, nu, nu tilbyder jeg levering i, i Sverige, og jeg tilpasser min hjemmeside til, at den er målrettet svenske forbrugere, så har vi nok krydset grænsen for, at vi begynder at målrette noget mod det svenske marked. Og, og det taler i højere grad for, at vi skal, skal momsregistrere, særligt hvis vi når grænsen til, til svenske. Kunder.
0: Og det er på trods af, at vi stadig sender varen fra Danmark?
1: Det er på trods af, at vi stadigvæk sender varen fra, fra Danmark, fordi så målretter vi, så driver vi virksomhed i Sverige
0: okay. online. Okay, og, og hvem afgør, og hvornår den grænse
1: gryses? Det gør det svenske skatteværk.
0: Okay, og, og der, er det, der er det bedre at komme dem i forkøbet, end når de kommer og siger, at det her det var ikke så godt?
1: Hvis du kommer på i forkøbet, så er du i hvert fald fri for at løbe risikoen for, at det bliver en, en ekstra udgift, som du ikke havde Lagt penge til side
0: til. Ja. Og, og nu, nu har vi affiliates, så vi, vi har SAS virksomheder, hvor det er, det er software og ting og sager, og der kan det være, at man, et, man er en dansk virksomhed, man køber et komdomæne, og man skriver alting på engelsk, fordi det forstår de fleste af, af målgruppen, og så sælger man til hele verden. Altså der er jo ikke nogen fysiske varer, der bliver overleveret, der er det hele elektronisk. Hvad så?
1: Øh, jamen igen, det kommer jo lidt an på, hvordan er det, du driver den her. Jeg ved, der har været en, øh, en sag inden for, øh, for Microsoft faktisk øh, lige på det. Øh, den har jeg ikke sådan dyrket helt ned i detaljen. Men det kommer meget an på, om du har lavet egentlig... Hvis du for eksempel har i, i Danmark, det her, det var nogle softwareprodukter, øh, som man kunne downloade fra en Microsoft engelsk øh, hjemmeside. Men man havde faktisk gjort det at man at lavet en dansk afdeling, som skulle promovere noget af det her. Øhm, og derfor så gik man ind og så sagde, at der, øhm, der, der er simpelthen målrettet noget mod det danske marked, og derfor salg til Danmark, det bliver altså dansk okay, så altså, dansk moms vil...
0: Okay, så det vil sige, at det er ikke er det, man nødvendigvis har en kom-side, eller at den er på engelsk, det er, det er mere den aktive handling, at nu, nu markedsfører jeg den mod Storbritannien, nu markedsfører jeg den mod USA, eller nu uh, Rusland, eller hvad så er man nu med, med ja. den mod. Det er den handling, ja, det... der er...
1: Ja, det, det, det er noget, som det handler om, hvor du driver virksomhed. Altså, det er det skat, de vil gå ind og så sige. Øh, hvor driver du virksomhed?
0: Okay. Men, oh, men jeg tænker, det må være svært for skat også. at, det?
1: Og, at kan jeg love dig for, det, ja. <laughs> og, 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 og jo sværere det er, jo, øh, jo mere risiko er der jo reelt set for det. Altså, det jeg, det jeg ofte ser, og som jeg nok også er det, jeg vil anbefale, hvis man sådan... Øh, giver den gas på et marked. Det er simpelthen for det første at lave selskabsform, hvis der skulle komme et, et stort krav, som man lige pludselig ikke kan, kan imødekomme. Det er den ene ting. Den anden ting, det er at lave et, et datterselskab, eksempelvis hvis det er i Sverige, Portugal eller hvor, hvor man nu er. Simpelthen at få lavet et, et datterselskab dernede, som man, man kører tingene igennem. Og det ved jeg godt, det giver noget mere administration, men det sikrer i hvert fald, at man har, har helt rene linjer om, hvor man agerer inden for det ene marked og inden for det andet marked.
0: Det giver god mening. Okay, så, så hvis man nu sidder derude og tænker, puh her, jeg har noget, som bliver købt rundt omkring i verden. Er, er der en eller anden tomfingerregel til, hvornår du siger, der, der bør du nok overveje noget datterselskab, eller i hvert fald gå ud og få dig noget rådgivning omkring, om og, det risiko, du er i gang med at
1: tage? Altså, jeg vil nok sige, hvis man krydser, øh, er det, man nok, det, der har man, skal man selv definere sin væsentlig grænser. Jeg vil sige, hvis vi kommer over en, en halv million danske kroner i, øh, i et eller andet land, Øhm, så, så synes jeg, at vi er ved at nå op på et, et niveau, at hvis der kommer et, øh, der kommer et krav fra, fra det pågældende lands øh, skatte, øh, skattemyndigheder, jamen så har det en størrelse, der godt kan øh, gøre lidt afs og gør lidt ondt. Og derfor kan det godt svare sig, at man selvfølgelig søger noget professionel assistance i måske hos en dansk revisor, som kan skaffe nogle kontakter i de, de påbindelige af den, og som kan hjælpe en fornuftigt i mål. Det kan også sagtens være, at der er nogen, hvor der er nogle dobbeltbeskatningsoverenskomster, og der er nogle forskellige andre forhold, som gør, at man, man ikke behøver at oprette datterselskab. Men der, hvor der er nogle usikkerheder omkring det, der vil jeg helt klart anbefale, at man går i den retning.
0: Jonas, tusind tak, fordi du kom i studiet endnu en gang.